0: En Radio Cámara Entrevistas A poco más de un mes del de triunfo de el rechazo en el plebiscito de salida del proceso constituyente continúan las conversaciones dentro de las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional. El turno del de Partido de la Gente fue este jueves quienes entregaron su propuesta y su iniciativa en torno a generar este nuevo proceso de diálogo que habilite a un nuevo proceso constituyente. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada del Partido de la Gente Giovanna Ahumada que representa al distrito de Antofagasta ¿Cómo está diputada?
1: Hola, muy bien, muy buenos días a todos Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted también, diputada, por darnos este espacio para poder eh, conversar, porque ustedes son una fuerza política nueva que integra el Congreso desde las últimas elecciones parlamentarias, y en este momento también están jugando un rol importante en varias decisiones políticas que se están tomando en el Congreso Nacional. Específicamente ahora nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la posibilidad de habilitar un nuevo proceso constituyente luego del resultado del plebiscito de salida. Ustedes hicieron entrega de un documento que tiene varios puntos eh, principales, pero el principal de ellos, valga la redundancia, el primero que se señala es la necesidad de un nuevo plebiscito que le pregunte nuevamente a la ciudadanía si es que quieren o no una nueva constitución. ¿Por qué ustedes como partido consideran que eh, el plebiscito de 2020 ya no se encuentra vigente? Esa manifestación ciudadana que señaló que sí quería un nuevo proceso constituyente tras el resultado de las elecciones del plebiscito de salida.
1: A ver, yo creo que aquí hay que hacer un análisis. Con respecto a lo que ocurrió en ese minuto donde la gente optó por eh, una, un proceso constituyente para poder gestar una nueva constitución, lo que buscaba en realidad era eh, resolver sus problemas. Y obviamente después de todo lo que se había vivido, eh, se entendía que la mejor opción era con una nueva constitución. Si bien todo se gestó, hubo un acuerdo y la gente apoyó, el 4 de septiembre la gente también fue muy clara y rechazó el proceso con el texto entregado. Desde ahí, haciendo valer el artículo 142, ese proceso terminó. Y hoy día lo que nosotros estamos diciendo, que debe haber un plebiscito de entrada, es porque estamos hablando de un nuevo proceso. Y eso lo valida la gente a través de un plebiscito de entrada donde nos dice y nos entrega Ahí recién la potestad para poder comenzar un nuevo proceso. Y eso no necesariamente, además, va a ser una convención. Puede ser cualquier otro órgano que elija
0: la ciudadanía, no nosotros. Sí, diputada, en eso se generan algunas dudas porque... Eh, el plebiscito de entrada del proceso constituyente lo que se señalaba era justamente si se quería o no un, una nueva constitución, el desarrollo de una nueva constitución y establecía dos opciones, a través de la convención constitucional o a través de un organismo mixto en donde estuvieran personas elegidas democráticamente junto a representantes del congreso. Sabemos cuál fue el resultado de ese plebiscito, pero el plebiscito de salida señala si es que se aprobaba o no el texto de nueva constitución elaborado por la convención constitucional entonces no es que se señalara que no se quería un nuevo proceso constituyente que es la argumentación que tienen algunos sectores eh, desde eh, las de la centro digamos de también del área más de, de izquierda en donde se señalan que todavía digamos que el duopolio es decir las dos coaliciones que durante mucho tiempo han estado vigentes y activas políticamente hablando y desde ahí ustedes entonces en, en esa lógica no comparten que ese mandato que estaría desde el 2020 ya no está vigente porque lo entienden como que se cierra con eh, el resultado del proceso de salida.
1: Es que eso, eso lo dice eh, realmente, si nos ponemos a leer, eso es lo que dice. Después del de rechazo, ese proceso queda eh, terminado y lo que hoy día se valida, eh, según el artículo, es la actual Constitución. Ahora, insisto, la gente es quien debe decidir qué es lo que quiere, porque Debemos retroceder y darnos cuenta de que la mayoría de la gente lo que buscaba era resolver los problemas. Que si nos damos cuenta, al día de hoy aún están sin resolver. La gente necesita que le resolvamos el tema de las pensiones, el tema de la seguridad, que está completamente desbordado. O sea, hay prioridades y por supuesto que para la gente la prioridad es resolver las problemáticas. Algunos entienden que se puede hacer a través de de una nueva constitución, pero insisto, esto es un nuevo proceso que se debe validar a través de la gente y desde ahí comenzar, y por eso para nosotros es tan importante el plebiscito de entrada y el voto obligatorio, porque hace sí. mayor eh, sentido,
0: ¿cierto?, a este nuevo proceso que la gente nos va a indicar qué es lo que quiere. Justamente, eh, otro de los puntos que ustedes señalan es la obligatoriedad de este proceso, entendiendo también eh, el resultado del plebiscito de salida. ¿Usted considera que eh, existiría eh, un apoyo de acuerdo a las mediciones y a cómo ustedes han podido ir viendo en los territorios el respaldo a participar nuevamente de un proceso obligatorio por parte de la ciudadanía? Sí, sí. la verdad es que la gente quiere validar
1: el proceso y quiere participar. Ahora también tenemos que entender que para cualquier proceso que se lleve a cabo es muy importante eh, considerar a la mayoría y no como se ha hecho hasta hace un tiempo algunos pocos que solo voluntariamente se levantaban para ir a votar y por, so por supuesto la gente ya tenía como un número presupuestado, digamos, estaban como los cálculos hechos. Y hoy día es importante que la mayoría de los chilenos
0: nos sumemos a tomar decisiones, sobre todo por el futuro de Chile y de todos los chilenos. Entendiendo porque las propuestas que ustedes señalan es que o sea una convención constitucional o sea un organismo compuesto por expertos y por el Congreso. Esas serían las dos opciones de este plebiscito de entrada. Entendiendo que eh, ganara eventualmente eh, la posibilidad de realizar un proceso de, un nuevo proceso de convención constitucional. Ustedes señalan también algunos puntos importantes en esto y tiene que ver con una paridad pero solo de entrada, eh, no escaños reservados para pueblos originarios pero sí alguna eh, posibilidad de incorporación de listas de independientes, pero de una manera mucho más regulada. Si nos puede explicar eh, estos tres puntos y cuáles son los objetivos principales que se quieren alcanzar. A ver, cuando hablamos de
1: paridad, en ese sentido estamos de acuerdo que tenemos que entregar la igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Luego, en el proceso de salida, ahí se hace efectiva la democracia y es la gente quien elige a quien quiere y quien le representa eso significa que si la mayoría es hombre, la mayoría son mujeres o hay un equilibrio eso se debe respetar durante mucho tiempo muchos hombres han escrito casi todo nuestro proceso de la historia y hoy día si es que así fuera y fuera una mayoría y no un 50 como se pretende solo establecer un número de cuotas si sí, La mayoría son mujeres, como se dio en la situación de las elecciones pasadas, pero súper bien, o sea, ¿por qué no? Eso es democracia, eso es el derecho, y es lo que tenemos que respetar, la decisión de la gente, así es que por eso estamos con la paridad de ingresos, de entrada, pero no de salida. En los otros puntos hablamos de escaños reservados, eh, no estamos de acuerdo con los escaños reservados, pero sin embargo sí en su participación, y también hablamos de democracia y en igualdad de eh, participación, eso quiere decir que las listas que se presentasen debieran llevar, si es que tienen ahí en su origen, eh, pueblos originarios, para poder representarlos a través de las listas y que sea la ciudadanía, en este caso de su región, quien los elija para ser representantes. Así es que en eso eh, también le damos el espacio, pero no con un escaño reservado, sino que con participación. ¿Y en materia de independientes? En materia de independientes eh, también,
0: si fuera así, debieran ir igualmente en las listas. Eso creemos que también es bueno. Diputada, ustedes señalan también en esta propuesta un periodo de tiempo súper acotado. Son seis meses, la mitad del de, eh, tiempo que se trabajó en la Convención Constitucional. Eh, ¿Habría que partir entonces sobre la base de algo más o menos ya escrito, un poco ir analizando sobre lo que se avanzó en la Convención o tomando como base eh, la actual Constitución? ¿Cómo lo ven para poder eh, realizar y, y apretar aún más este proceso? A ver, en los tiempos nosotros no tenemos cronología ni tampoco tenemos tiempos ideológicos.
1: Nosotros los que decimos, bueno, Cervel ya lo dijo, en este periodo no se pueden realizar elecciones, por lo cual debiera ser, eh, según los expertos, eh, aproximadamente en abril del próximo año. Y no queremos andar corriendo, nosotros no pusimos tiempo. En ese sentido creemos que se deben tomar los tiempos necesarios. No podemos correr con fechas ideológicas, no podemos bailar cueca con un acuerdo, no podemos volver a tener un, un proceso terminado un 11 de septiembre del 2023 porque a algunos les parece y a otros no. Yo creo que los tiempos se tienen que dar y no se pueden establecer ideológicamente hablando. Ahora, por supuesto, hay insumos, hay eh, cosas que se pueden hoy día eh, utilizar para este proceso, uh -huh. pero yo creo que aquí no podemos partir corriendo ni cometer los mismos errores que se cometieron. Y ahí... Yo creo que la prudencia y la responsabilidad de un nuevo proceso para algo tan importante se tiene que hacer de manera
0: diferente y se tiene que hacer bien. Ya, pero diputada, en la propuesta se señala, dice, así como una sistematización previa de la totalidad de insumos disponibles ah. y con un periodo de debate efectivo, sí. eh, construir la propuesta en un tiempo no mayor de seis meses, a eso me, me refería. Sí,
1: pero eso es cuando ya eh, se haya bajado toda la información, todo el desarrollo, todo el proceso por lo cual son etapas, ¿ya? Yeah. Eh, a lo mejor no quedó tan clarificado, pero la verdad es que nosotros en ese sentido lo que menos queremos, porque eh, en una de las propuestas, eh, desde el oficialismo hablaba de partir en, abri en abril y terminar, eh, no sé, en agosto, por decir los tiempos, uh -huh. nosotros no creemos que eso sea, eh, se, se, puede establecer de esa manera como para salir corriendo. Uh -huh. Hay que hacer el debate, hay que asentar todos los puntos, llegar a los acuerdos y a los consensos. Eh, todavía tampoco está, eh, no se ha discutido cómo van a participar efectivamente los expertos, si antes y si después van a ser parte de eso, tampoco se, se ha eh, llegado a un acuerdo tampoco. Eh, y
0: entonces desde ahí recién debiera ser el proceso y los tiempos que vienen a continuación. Sí, diputada, ya en, en estos últimos minutitos de, de, de conversación quería consultarle también por el punto que ustedes establecen de modernización del Estado, en donde se juegue también un, un rol importante en materia de fiscalización, de representación, pero hay un concepto que eh, me gustaría si usted pudiera aclararlo y que también lo consideran que tiene que ver con la democracia digital. ¿Qué es lo que pretenden establecer? ¿Qué, ¿Cuál es el, el foco, la, la, la definición que tiene este concepto? Cuando hablamos de democracia digital, lo que queremos es que a través
1: de la modernización podamos mantener un contacto directo con la ciudadanía para que se haga parte de procesos, procesos importantes donde lamentablemente por mucho tiempo no han tenido espacio. Y, por ejemplo, lo hemos dicho varias veces, tenemos hoy día la cámara virtual donde tú puedes, eh, ¿cierto? Eh, opinar, comentar, eh, darle tu, tu voto a un proyecto, y, y, y entre eso ahí está eh, ingresar con la clave única. Por lo cual se podría utilizar de muy buena manera para poder tener esta conversación directa con la ciudadanía, para poder levantar las cosas que son importantes, los temas de discusión, ¿Cómo aprecian ellos una, un, un proceso que se esté llevando en alguna línea en particular, seguridad, el tema de las pensiones? Yo creo que debemos comenzar, y bueno, nosotros como partido somos hijos de ese proceso de la democracia digital, lo hemos hecho durante la conformación y estos procesos tan importantes que hemos llevado a cabo durante estos último tiempo preguntándole a la gente qué es lo que quiere y cómo quiere este nuevo proceso, por lo cual yo creo que desde ahí podemos todos trabajar y poder tener una comunicación directa para ser parte, insisto, a la gente, a la ciudadanía que está tan interesada en aportar y en ser parte de los procesos que, que obviamente los involucran directamente, porque todo lo que resulte de cualquier discusión, trabajo, va a influir en su futuro y en su vida diaria, por supuesto.
0: Muchas gracias, diputada Giovanna Humada, por comentarnos también esta posición que planteó el Partido de la Gente en este escenario de debate intenso que se está desarrollando en el Congreso Nacional en torno a este nuevo proceso constituyente. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Entrevistas. En Radio Cámara.